0: 早知离别切人心，悔作从来恩爱深。黄泉明末虽长逝，白日平为还重寻。今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位男子娶了一位貌若天仙的女子为妻，可是呢，依然不安分。经常到外边寻花问柳。几年以后，家中遭遇变故，男子险些丧命。这男子却说呢：“我以后再也不碰别的女人了。”这是怎么回事呢？话说唐朝的德宗年间，柳州有位姓黄的太守，接到朝廷调令啊，要去庆州上任。父母家小人口太多呀，不便跟随，呃，就都留在了柳州城里。这黄太守啊，有个独生儿子，是城里有名的衙内，为人呢十分活泼随性，呃，想干什么他就干什么，身边啊也老是围着一群阿谀奉承之辈，老是怂恿他呀，随着自己的心意做事。久而久之啊。他就成了这个柳州城里人尽皆知的黄衙内，大家呀看了他就赶紧躲开，免得招惹他。哄孩子睡觉都说：“你再不睡觉，我叫黄衙内来把你带走。”这小孩就老老实实的睡。到这地步了，对。可家里长辈觉得呢，这孩子呀，呃，其实不是坏孩子，就是身边的坏人太多。把他给勾搭坏了，如今长大了，也许呢，娶一房媳妇儿，成家立业那就好了。这黄衙内呢，他倒是不反对娶媳妇儿，可是啊，他有一条，一定得娶一个顶顶漂亮的，必须得是貌若天仙，要不然不娶。家里托了不少的媒人，四处学嘛，这一来二去的呀。还真就找到了一个，这位女子呢，名叫吴柳娘，是青石县一家军户的女儿。这军户啊，早年间在外打仗，带回来一位异族女子做老婆，剩下这个柳娘啊，皮肤白皙，高鼻深目，眼睛呢是又大又漂亮，确实是十分美艳。但是呢，这军户家里贫穷。柳娘的相貌啊，又有点异族特征，周围的人呢都不愿意跟他们家结亲。黄家人觉得倒好啊，有点异族特征啊，更显得这柳娘漂亮。人家不就是要一个漂亮的吗？成婚那天，黄衙内呀掀开柳娘的红盖头，他一下就呆住了，愣了半天呢，这才感叹一句。这世上真有如此美丽的女子呀！说完呢，又盯着柳娘的脸看了半天，还伸手啊掐这个柳娘水嫩的脸蛋儿。他觉得这柳娘的脸蛋儿简直就是水做的，这是真人吗？一宿无话。婚后啊，黄衙内果然安稳了，整天呢、啊、跟妻子同进同出。再也不跟那些个狐朋狗友瞎混了。皇家长辈一看，哎，总算是放了心了。后来呢，家里人又托了关系，使了不少的钱，给黄衙内安排了一个官职，尽管是个闲差吧，总算呢是多少有点事儿干。就这么着过了两年，这黄衙内呢，又开始不安分了，又渐渐开始在外边瞎混。到最后呢，竟然到了夜不归宿的程度，还说呀要娶个风尘女子回家当小妾。柳娘就整日以泪洗面呢，却拿丈夫没什么办法。黄太守啊，在庆州得知儿子这个表现呢，就写信让儿子带上媳妇儿到自己任上来。黄衙内也并不是真心要纳什么妾，他就是一味的呀。要跟家里这长辈怄气，一看父亲写信来了，就想着呀、啊，那换个地方玩玩也挺好，就带上妻子啊，一同赶赴庆州。谁知刚走到半路啊，就收到了一个噩耗：皇太守带兵剿匪，阵亡了。如今那儿已经被匪帮占领，也去不成了。黄衙内一听，心里就发急了。快马加鞭赶往庆州，他嫌媳妇柳娘走得慢，就把他随意安置在路上的一个小旅馆里，让他在那儿等着自己。这黄牙内也是年轻气盛，不明白情况就往里闯，一进城就被人摁地下了。城里太乱，他就被扔进大牢，没人管了。这一关就是十好几天。再说这柳娘呢？虽说啊是个弱智女流，但是她父亲不是军户嘛，从小跟父亲学过一些拳脚，那说起来啊，比这黄衙内还强点真碰上点什么情况，那自保是绰绰有余。他在旅馆里啊住了得有半个多月，怎么一点消息没有啊？自己身上这银钱呐、啊，呃，不太够使了。在想自己丈夫那不靠谱的那德行，一咬牙，干脆啊，我自己也去庆州。柳娘就开始准备了，找店伙计买了身男装，扮成一小商贩的样子，又买了一把砍刀，带着防身。然后呢，把脸涂黑了，戴上一顶大草帽，就出发了。一路小行夜宿，就到了庆州。她想着呀。先别进城，先在四周转转。他竟然意外地发现了黄太守的尸体，居然呢就被随意地扔在路边。他跟附近的人打听，那些人说呀，这黄太守的尸体被贼人挂在竹竿上好多天了，昨天才刚放下来扔在这儿。柳娘就等到天黑，他就偷偷摸过来啊，把这黄太守给埋了。他没敢起坟，就在附近呢，砍下一只柳树枝子，就插在埋人的地方做标记。天亮的时候啊，柳娘就混进了庆州城，四处打听黄崖内的下落。打听了两天也没打听着，这柳娘就想啊，以她丈夫这毛躁德性，怕不是一进城门就被贼人给抓了吧？那要是真抓了，那就是要么杀了，要么关起来了。那要真杀了，那也没辙，那就再打听两天，实在没消息啊，就先回柳州去。那要是关起来，会关在哪儿呢？他跟这个投诉的店家打听，店家说呀，庆州城里只有一处监狱，又给他指了方向。白天的时候呢？柳娘去监狱附近就转了转，发现这里管理很松懈，花了点钱买通了狱卒，就能进去看人。他在监狱里边啊，一直找到下午，总算找着这黄牙内了。这黄牙内啊，已经快饿死了，这惨，面黄肌瘦，衣衫褴褛，身上脸上尽是伤，哆了哆嗦的呢。也说不出话来，而且这黄衙内呀、啊，跟柳娘说了好几句话，都没认出来这就是自己的妻子。柳娘看着他，心里这气，又问了几句，确认了身份，就出去了。狱卒收了柳娘的钱，就跟他说呀：“这里边关着的都是轻犯，可以去找通判老爷啊，多使点钱就能把人放了。”柳娘回了投诉的小店，就把身上藏着的首饰全拿出来，找店家呢兑换了银子。第二天就去找通判，把这个黄衙内啊就赎出来了。这黄衙内啊都已经饿昏了，稀里糊涂跟着柳娘回了小店，连吃七个蒸饼，总算是缓了口气儿。他就冲着这柳娘作揖，多谢小哥救命之恩。小哥，且为我留下地址，等我回柳州一定重谢。柳娘啊，心里老大不乐意，怎么呢？那我是你妻子呀，虽然乔装打扮，啊，你一时认不出来，但这么长时间了，你还认不出来，这什么人呢？他当即把脸一抹，露出了真容，把黄牙那惊的呀，呃，咣当又坐椅子上了。半天没说出话来。这柳娘带着黄衙内一路往回走啊，黄衙内是老老实实、老实的呀，就跟狗一样。柳娘说东，他绝不往西；说一，他绝不说二。垂头丧气，到家里啊，柳娘就跟长辈们说了庆州的事儿，又详细的说了黄太守的埋尸之地。长辈们都大惊失色，哭作了一团呢、啊。当即派人去庆州，偷偷的把这皇太守的遗体运回来，重新安葬了。回到家之后，这黄衙内啊，还是老老实实，不言不语，像狗一样。柳娘也懒得理他，跟着长辈忙活家里的事儿。过了大概有俩月，有一天呢、啊，这黄衙内好像是。忽然就醒了，跑到父亲坟前痛哭一场，回家又去了祠堂，跪在祖宗牌位前，对柳娘发誓：“娘子，我此生除你之外，再不碰其他女人。”这转性太突然了吧？柳娘有点不信，她就当面给祖宗牌位磕头立誓。又过了小半年，朝廷传来了消息。庆州已经收复，念皇太守有守城之功，特意授黄衙内官职，不日赴任。同时又嘉奖了柳娘的义勇行为，封了四品诰命。这太守，呃，应该是五品，这四品诰命哦，合着比黄衙内还高一品。这朝廷做事也是有意思。从那时起。一直到这对夫妻百年之后，黄衙内啊果然就再也没碰过别的女人，和柳娘是相携一生。这个故事啊，是个民间故事。柳娘啊，实在是算得上一个侠女，胆识超过了许多男子。这黄衙内呢，能改邪归正，和妻子相知相守，也算是浪子回头金不换。好。